0: Oiê, eu sou a Rafa, esse é o canal Vamos Mulheres, e hoje a gente vai falar sobre prazer feminino. Alguém vive ele por aí? Mas antes, aquele lembrete para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Bom, vamos começar com uma historinha. A gente vai começar lá pelo século XIX, onde a mulher já tinha ganhado a função de parideira. E, gente, isso não é uma crítica à maternidade, a quem quer ser mãe, não tem nada a ver com isso, tá? Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Então é o seguinte, mulher bota a gente no mundo. População, mais pessoas para trabalhar, capitalismo. Vamos controlar essas mulheres. Quem vamos? Burguesia. Elas vão reproduzir de acordo com o que a gente quer. A gente quem? Burguesia. Homens, né? Ali, em sua maioria, tomando as decisões vão ter filhos, vão ficar em casa cuidando desses filhos, porque o papel delas é esse. E assim a gente consegue controlar as mulheres e a sociedade. Porque não era só povoar, era a questão de, ai, que palavrinha, higienizar a sociedade. A ideia da eugenia, que era basicamente a teoria da seleção natural para humanos, mas que não era tão natural assim, né? A gente que vai dar uma manipulada ali. Uma ideia manipulada, escrota, racista. Né? vamos manter os pobres, não quaisquer pobres, pobres moldados, manter eles ali, na linha, sob controle. Até então, a medicina era controlada por homens. E aí começou-se a espalhar a ideia de que a maternidade era algo natural da mulher, que era o que ela tinha nascido para fazer, era o que o corpo dela tinha sido criado para fazer. Até porque o desejo sexual delas era menor, segundo eles. Rolava uma campanha forte de demonização dos métodos contraceptivos, aborto, porque as mulheres tinham que acreditar que ir contra a maternidade era ir contra a sua própria natureza. E, de fato, as mulheres que reivindicavam seus direitos já nessa época eram consideradas é, não sexuadas, mulheres híbridas, degeneradas, mulheres homens, vampiras, assassinas. Não é zoeira, tá? Não tô inventando, não. Dizia-se que essas mulheres que reivindicavam seus direitos é, tinham menos controle de si mesmos e acabavam cedendo, se entregando ao sexo. Mas o nosso desejo sexual não era menor? O que era considerado não apenas doença, mas um perigo para a família, para a população e para a ordem moral. Porque eles acreditavam que isso era hereditário e incurável. Ou seja, se essa mulher não quer ser mãe e não está aceitando muito bem essas imposições, as filhas dela também vão ser iguais e Aí é um problema, hein, pra gente. Aí vai ficar difícil de controlar essa galera. Não é bizarro demais isso? Essa pesquisa foi meio... Pesada, assim, pra mim, sabe? É o que eu comentei no vídeo da Síndrome da Impostora. Homens criando um mundo de acordo com as necessidades deles. E a gente, nós mulheres, apenas como um meio para conseguir isso. 1960, gente pra caralho no mundo, pobreza. Querida, vamos tomar uma pílula? Vocês já trabalharam muito, entendeu, aí na função de mãe. Vamos dar uma seguradinha. Tá aqui, ó, um anticoncepcional pra você. Mas não ia pro inferno se tomasse anticoncepcional? Mas assim, mulheres brancas, pílula, controle. Mulheres pobres, pretas, esterilização. Assim não nasce mais pobre preto. Vai nascer um pobrinho ali, mas é branco, né? Aí já não dá muito trabalho. Pronto. Que merda, hein, gente? Que merda. Tem uma frase num estudo que eu li sobre medicalização do corpo da mulher, que é exatamente isso, né? A medicina é colaborar com esses discursos sobre o corpo da mulher para poder controlar. Na verdade, é um trecho. Vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Ser mulher nos grupos populares inclui a maternidade como condição inerente e necessária para sua completa realização como sujeito. A gravidez e a maternidade são vividas não apenas como processo corporal, mas como a atribuição de um status superior à mulher em relação às mulheres sem filhos. A falta de informações sobre métodos anticoncep anticonceptivos nem sempre configura a principal causa da gravidez, mas a busca por autoestima. Ser mãe é uma forma de encontrar seu lugar no mundo e ter relativa independência em relação aos seus pais. Num universo em que não há perspectiva de crescimento profissional ou intelectual. Gente, isso me dá vontade de chorar. Sabe, é, é muito triste. É muito triste. É muito maldoso. Sabe, é muito pesado. Você criar uma ideia na cabeça das pessoas e quem não segue aquilo tá fora. É anormal. Não faz parte. Não tem valor. Isso causa estragos psicológicos, emocionais enormes. Isso alimenta uma sociedade problemática. Bom, e entre essas manobras de agora você reproduz, agora você controla, não tem espaço para o prazer feminino. Prazer feminino? E isso afeta o psicológico, que por consequência afeta o nosso corpo. Essas questões morais de botarem a gente numa caixinha podem causar bloqueios emocionais, que são, por exemplo, uma das causas do vaginismo, que é uma condição em que os músculos ali do assoalho pélvico se contraem na hora da relação, fazendo a mulher sentir muita dor. Então, de novo, olha isso. Olha onde chega uma imposição social. Criada. Por quem? A mulher não é incentivada a se masturbar, a conhecer, explorar o seu corpo. O corpo da mulher é visto como um objeto de prazer para os homens. Nós somos abusadas em qualquer situação. Vivas, mortas, grávidas, sendo filhas, sendo namoradas, esposas, sendo uma desconhecida na rua que, ah, deu mole, né, também. Eu li uma reportagem em que uma terapeuta orgástica fala o seguinte, abre aspas, o orgasmo potente acontece quando a gente se autoriza. Ele precisa ativar o sistema nervoso autônomo, que só funciona quando não estamos no estado de vigília, medo, ameaça ou controle. O sistema nervoso autônomo opera quando estamos entregues, relaxadas, confiantes, sabendo que não vamos ser abusadas, que não estamos correndo risco. Mas em que momento estamos assim? Fecha aspas. Ah, por isso que eu falei que essa, essa pesquisa mexeu muito comigo, assim, porque é... É pesado demais. E a mulher se enxergar entregue, né, curtindo um sexo, sendo selvagem, dá até meio que uma sensação de vergonha, né? E uma vida sexual bloqueada, reprimida, faz com que essa pessoa esteja mais vulnerável a problemas é, psicológicos e de imunidade também. Durante um orgasmo, muitos hormônios, como dopamina, ocitocina... Uh, endorfina, são liberados causando ali aquela sensação de bem-estar. Estudos apontam que as mulheres heterossexuais são as que mais sofrem. Um estudo feito com mulheres heterossexuais de várias nacionalidades apontou que apenas 31,4% dessas mulheres conseguiram chegar ao orgasmo só ali com a penetração. E os caras vendo pornô, achando que aquilo ali é a realidade, né? Achando que estão arrasando. Tem alguma coisa errada, não é mesmo? Inclusive, a problemática do vício do consumo de pornografia. Homens com disfunção erétil, dificuldade de chegar ao orgasmo e mais propensos a quadros de depressão e ansiedade. A pessoa viciada em pornografia passa a não ver mais graça no que é de fato uma relação sexual, sem abusos, sem violência. E ela passa a buscar cada vez mais abusos e violências. Os estudos já mostram, inclusive, que o vício em pornografia dá uma zoadinha aqui no nosso córtex pré-frontal. E aí até a manchete era tipo, o consumo de pornografia leva a um cérebro juvenil, porque essa região do cérebro é responsável pelo controle das emoções e tal, e aí essa pessoa passa a não controlar muito bem as emoções, ser uma pessoa impulsiva. Enfim, né, só coisa boa. Relatos ali das atrizes, né, desse tipo de conteúdo, que estavam de fato sendo violentadas naquelas cenas. Mas voltando às estatísticas deploráveis do prazer feminino, todo estudo já feito mostra que as mulheres estão gozando de menos. Mulheres já mais velhas, que nunca gozaram. Mas mulheres que se relacionam com mulheres estão melhores ali nos números, né, porque mulher com mulher já tende a saber melhor, né, o que fazer... Tá vendo, Mulheres do Vale? Achamos um privilégio de vocês. Eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Entende onde eu quis chegar quando eu falei lá no começo da manipulação da mulher pra maternidade? O problema não é ser mãe. O problema é achar que mulher só serve pra isso. E que toda mulher tem que ser mãe. Ou que a mulher só transa pra fazer filho, né? Esqueci de falar essa parte quando eu gravei. Homens fazem sexo. Sexo. Mulheres fazem filhos. E tá dando muito certo isso, né? Por tudo que a gente falou aqui nesse vídeo. <risos> e o feminismo é liberdade. Liberdade de escolha. Liberdade de você saber que você pode e deve sim gozar. Isso sim é natural do corpo feminino. Gozar. Chegar ao orgasmo. A gente tem um órgão com a única função de prazer, que é o clitóris. E outra coisa muito legal que eu vi numa reportagem foi uma ginecologista falando, tipo, um ponto de vista, né? que o orgasmo do homem tem uma função de prazer, mas também uma função reprodutiva, né, por conta ali da, da eliminação dos espermatozoides. Já o orgasmo da mulher não tem função reprodutiva, tem só a função de prazer mesmo, porque quando a gente goza, a gente não tá liberando nenhuma célula reprodutiva, já tá tudo pronto. Então quem é que nasceu pra reproduzir, hein? Brincadeira, mas eu achei um ponto de vista interessante pra compartilhar. E agrupei aqui umas dicas muito legais pra gente ir trabalhando isso. Autoconhecimento, não só aqui da nossa cabecinha, mas do nosso corpo também. Se tocar, entender o que a gente gosta o que a gente não gosta. Terapia para ajudar a desconstruir o que foi ensinado pra gente, né? E também a tratar eventuais traumas que podem ter acontecido aí no meio do caminho. Meditação, gente. Acredita? A prática de mindfulness de atenção plena, ajuda a gente a estar realmente presente ali naquele momento de relação sexual sem julgamentos. A nós e a outra pessoa. Ou as outras. E claro, os brinquedinhos. Um bom vibrador, um bom sugador. Hum, que delícia. E paciência. Respeito com você e com o seu corpo. E vamos gozar, porque gozar também é revolucionário. Ui, uh! te arrepiei? Ah, que vídeo legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Por me assistir até aqui. Que ódio. Eu tô emocionada de felicidade, sabe? De saber que pelos feedbacks, pelas mensagens que eu recebo. É... Eu tô ajudando de alguma forma, sabe? Mulheres que vêm falar, cara, obrigada por esse vídeo, me ajudou. Isso é muito gratificante. Tem me feito muito bem, sabe? fazer esses vídeos, falar sobre esses assuntos, trazer essas discussões. E para quem assistiu o vídeo da Síndrome da Impostora, que eu falei um pouco, né, de como eu me sabotei e tal, para começar isso aqui. E as pessoas mais próximas, né, mamãe, minha irmã, meu namorado, meus amigos é, que acompanharam, então acompanhando, né, esse meu processo de estar aqui, fazendo esses vídeos, falando, é, sabem o quanto foi, o quanto está sendo, tipo... Um desafio, assim. Então, muito obrigada mesmo por me assistir até aqui, por acompanhar os vídeos, por comentar, curtir, compartilhar. Me fala o que você achou e manda esse vídeo para as mulheres da sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. E vamos gozar!